0: Olá queridos graça e paz que o senhor abençoe seu dia você possa desfrutar da paz da alegria do amor do senhor assim como todos aqueles que confiaram no Senhor e aqui ficaram registrados na palavra para ensinamento nosso Amém afinal de contas é, o apóstolo Paulo deixa claro que toda a palavra foi escrita né que foi escrita serve para nos corrigir, para nos instruir, para nos orientar, né? também para dar paz, para nos lavar, para nos purificar, amém? Então, por isso, é a importância de nós todos os dias nos alimentarmos com esta palavra. Gostaria de estar lendo Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, quando fala que Jesus andou por cima do mar, amém? A partir do 22, lemos o seguinte, E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegando ali, à tarde, estava só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tem de bom ânimo. Sou eu, não tenho medo. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas, sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram ao Senhor Jesus, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Até o versículo 33. Amém? Uma passagem maravilhosa de um fato que aconteceu é, quando ali Jesus com seus discípulos né, tinha ordenado para que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda enquanto despedia a multidão. Né? É, talvez os discípulos não fossem tão pacientes quanto Jesus, né? por isso Pode ser que Jesus tenha mandado eles é, antes na frente, para ele ficar mais tranquilo, mais sossegado, atendendo as pessoas ali, como ele gostava realmente de fazer. né? E aí, versículo 23 diz assim, Despedida a multidão, subiu Jesus ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. Né? Então, veja só. Eu acredito que Jesus queria calma, tranquilidade, queria realmente estar fazendo, né, com sem pressa, sem, é, sem importunações, né, e ali ele pede para os discípulos, então, vai na frente, vocês vão na frente e eu chego lá, né, e despedido então a multidão, o que que ele faz? Ele resolve ir orar, né, Aliás, é interessante, né? como Jesus, apesar de ser filho de Deus, apesar de ser Deus, né? embora ele deixou toda a sua glória lá, ele deixou todo o seu poder, sua capacidade como Deus, porque ele veio aqui, vamos dizer em outras palavras, para jogar um jogo de verdade aqui, né? ou seja, de igual para Igual. Como, como humano mesmo, pois a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus se fez homem e habitou entre nós e foi tentado em todas as coisas. A Bíblia diz, né? Para que? Para que em tudo, em todas as coisas ele possa, né, é, nos dar a garantia de que é, ele se ele venceu nós vencemos também, né? Vencemos, mas não por causa da força. Ou capacidade humana, mas vencemos porque o Senhor Jesus, Ele venceu, Amém? A nossa vitória, a vitória dele é a nossa vitória, e aí, é, Ele vai ali então orar, e orar é uma coisa maravilhosa, irmãos, é uma coisa que nós precisamos desenvolver bem mesmo, né? Por quê? Porque à medida que você ora, você está declarando a sua fé, a sua dependência ao Senhor. Né? Porque por isso Jesus diz, pedi e dar-se-vos-á, buscar e achareis, batei, e abrir-se-vos-á. Ao que pede, recebe. Ao que bate, a porta será aberta. E ao que é, procura, encontra. Né? Então, Jesus vai ali orar. E ele procura um lugar tranquilo né, para orar. Realmente é sempre bom, é sempre importante. Né? No momento da oração, não deve ser algo né, que você faça na correria. É bem verdade que muitas vezes, dependendo do, do horário que você tem, né? mas de qualquer forma, é preciso você dar um espaço de tempo ali e na hora da oração, você orar com, com toda a sinceridade, você orar é, com tranquilidade. Né? não não ficar orando nas pressas preocupado né ou seja com a sua mente ali livre aquele momento falando com o Senhor né Jesus ele gostava disso então ele foi ali orar sozinho lá no monte né por que o monte né não porque o monte é, é tem poder né nosso pastor inclusive ele sempre fala sobre isso né pessoas que geralmente é, idolatram o monte né? e ficam, né? não, nós vamos para o monte, nós vamos para o monte, né? como se o monte tivesse alguma forma de poder, mas não é isso, não. É que a região ali realmente de Israel era uma região bastante montanhosa, né? e na verdade Jesus buscava simplesmente um lugar tranquilo. Né? É bem verdade que quando você está em meio à natureza, né? O clima fica diferente mesmo, porque Porque a Bíblia diz que a natureza louva a Deus, né? então é importante, sim, né? sempre que você puder é, é, buscar um lugar tranquilo, em minha natureza, se for o caso também, para você estar tá orando. Né? Mesmo assim, na impossibilidade, Jesus Cristo disse, vai lá no teu quarto, fecha a porta e fica ali você e o Pai falando com Deus, né? com o Pai então Jesus buscou ali aquele lugar tranquilo para ele orar e chegada já à tarde ele estava só e o barco estava já no meio do mar açoitado pelas ondas porque o vento era contrário mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar olha que coisa maravilhosa né Jesus é, bom, os, os, os discípulos estavam com os, o barco, né? possivelmente o barco que Jesus Cristo usava mais Mas ele então resolve ir, e aí ele só vê uma alternativa, aí andando sobre as águas mesmo né? E chegando lá, né, perto deles, os discípulos quando ouviram, né, versículo 26 diz, quando ouviram caminhar sobre as águas do mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo, né, e é interessante, porque quantas vezes a gente vive tão acostumado com as coisas acontecerem só de um jeito, e quando acontece um pouco diferente, a gente fica com medo, achando que, né, é, nós estamos sozinhos, que Deus não está ali, naquela situação, não, o Senhor, Ele prometeu e Ele cumpre a palavra dEle. Isso é verdadeira fé. É saber que o Senhor não mente, que o que Ele falou, Ele vai cumprir. Não importa o que aconteça, deixe de acontecer. Ele vai cumprir. Então, você não precisa ficar com medo. Você pode sim né, pedir, Senhor, acalma o meu coração. Olha só. Gritaram com medo, né? Jesus, porém, versículo 27... Lhes falou logo dizendo: tenham bom ânimo, sou eu, não tenham medo, né? E o Senhor Jesus Cristo sempre ele chegou para as pessoas e falou: não temas, não tenha medo. Por quê? Porque, por incrível que pareça, o medo é o sentimento mais natural na vida do ser humano. Aliás, a tendência natural é a gente ser guiado pelo medo, ou seja, fazer as coisas pelo medo ou deixar de fazer pelo medo, né? Claro que a gente sabe que existe um medo saudável, é aquele onde realmente você, ele mostra que tem um perigo, que você realmente não deve né? fazer ou ir para lugares perigosos, mas viver dominado pelo medo, aí já é outra coisa. E aí Jesus Cristo vai e fala, Tenham bom ânimo, sou eu, não tenho medo, ou não temam, não temam, né? E respondeu-lhe Pedro então, Pedro que sempre era aquele discípulo mais ousado, mais atirado, é o que falava primeiro, ele vai diz, né, é, vai diz para o Senhor, Senhor, se és tu manda-me ir ter contigo por cima das águas, né? Ou seja, Pedro ali, ele tem uma segurança de que se é Jesus, realmente, as coisas vão funcionar. Só que, às vezes, eu paro e penso, já pensou se não fosse Jesus, por exemplo, né? Então, como ficaria o caso de Pedro, né? E aí, Jesus ali diz para ele vem e Pedro descendo do barco andou sobre as águas para ir ter com Jesus olha que coisa maravilhosa né por um momento nenhum momento no ímpeto de fé ele começou a andar e geralmente realmente isso é uma atitude muito uma situação que acontece na vida de todos nós né geralmente quando Queremos começar alguma coisa, fazer alguma coisa e, e ficamos empolgados e vamos e tal. E de repente, né, como aqui diz, mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Então, muitas vezes, nós também, né, eu acredito que todos nós já tivemos esse tipo de experiência na vida. Agora, uma coisa que eu acho importante é, é que essas situações né, elas não se tornem uma repetição o tempo todo. Por quê? Porque isso é como aprender a andar de bicicleta quando você é criança. Então, no começo você vai meio que caindo, cai uma vez, cai duas, tal. mas aí você vai indo, você persiste até uma hora que você fica bom naquilo. Assim também é na vida espiritual. Nós devemos, apesar dos momentos que a gente falha, dos momentos que a gente olha para um lado, para o outro, a Bíblia diz, né, Salmo 91, é, mil cairão ao teu lado, dez mil tô à direita, mas você não será atingido. Então é preciso a gente persistir, né, ir em frente, pedindo sempre a graça do Senhor, a capacitação do Espírito Santo, né? a, o entendimento, né? o discernimento espiritual, para a gente entender também né? e discernir a voz de Deus entre a voz do Senhor, a voz humana natural. E Pedro aqui, ele fez como muitos de nós tende a fazer. Mais importante, irmãos, é que Pedro, agora olhando espiritualmente, Pedro, depois que ele é batizado com o Espírito Santo e depois de um tempo, ele começa a amadurecer e agora a gente já não vê aquela impulsividade, né? Até dentro de um aspecto meio natural dele, né? De personalidade dele, mas sim, depois a gente começa a notar a transformação que aconteceu, que aquela, aquela impulsividade dele natural, da personalidade, era só um indicativo, né, que Deus ia usar ele dentro daquilo que o, identif o identificava mesmo como Pedro. Então, ele sentindo o vento forte, teve medo, E muitas vezes nós sentimos o vento forte, né, o vento que vem através de palavras, de notícias, de ameaças, né? Mas é preciso, irmãos, nós entendermos aquilo que o apóstolo Paulo falou em Romanos capítulo 8, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando o Senhor, quem impedirá? Né? Então, Pedro aqui, sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, ele clamou, graças a Deus que ele sabia, que ele podia contar com o Senhor, mesmo quando ele fosse afundando, não é? E aí, quando subiram no barco, Jesus, eh, e logo Jesus estendendo a mão, lhe segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que você duvidou? E quando subiram no barco, para o barco acalmou o vento. Ou seja, em tudo, em todas as coisas, mesmo naquela naquela agitação do mar, o Senhor estava, apesar deles acharem que eles estavam sozinhos, mas o Senhor estava sim, porque na hora certa o Senhor chegou lá, Pedro pôde experimentar o poder de Deus, né? é, capacitando-o a andar sobre o mar, o mar irmão significa o mundo com as suas agitações, com as suas inseguranças, e se você verdadeiramente olhar para Jesus, autor e consumador, se você é, lançar sua fé verdadeiramente nele, você vai poder também andar sobre este mar. E caso você comece a sentir o vento forte, atacar de um lado do outro né, e começar a afundar, lembre de uma coisa, o Senhor Jesus também ainda estará para te salvar, para te segurar. Amém? Que Deus abençoe você, que você possa realmente, é, cada dia mais, experimentar esta alegria né, de ter experiências com o Senhor. É uma das coisas mais importantes na vida é que você não simplesmente conheça o Senhor pelo, pelo ouvir falar, mas que você tenha experiência com Ele, porque verdadeiramente, o Senhor, Ele é fiel e Ele cumpre a sua palavra, amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus e até amanhã, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus.